0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, tu podcast en español donde hablamos de, de estrategias de cómo crecer tu negocio online. Eh, mi nombre es Jovet Seguinot, estoy grabando desde Puerto Rico que es un placer para mí estar nuevamente con, eh, con ustedes, grabando aquí este podcast para eh, compartir de nuestro conocimiento y de nuestra eh, experiencia ¿verdad? en este mundo del e-commerce. Y en el episodio de hoy tengo dos invitados muy especiales. Eh, casi nunca hacemos episodios así de, de invitados y de menos de, de más de un invitado, pero eh, este episodio lo amerita. Y se trata de Lucía de Dominicis. Ella es eh, eh, una account manager acá en nuestra agencia digital. Eh, ella se une con nosotros desde Buenos Aires y también Mariano, eh, Cárrega, que también él es un Clavio Expert de nuestra agencia acá en eh, igualmente y también eh, se une a nosotros desde Buenos Aires y este episodio lo hacemos, ¿verdad? un episodio especial porque queremos hablarle de algunas actualizaciones que han surgido en la industria específicamente en el tema de email marketing y para dar un poquito de contexto eh, recientemente eh, Apple la empresa Apple eh, ha estado haciendo unos cambios. Eh, todos los que están en esta industria y hacen, por ejemplo, publicidad pagada a través de Facebook Ads saben que algunas actualizaciones en los dispositivos Apple, en los sistemas operativos iOS, han creado unas reglas ¿verdad? Eh, diferentes donde han obligado ¿verdad? que las estrategias hayan sido cambiadas, unas una reglas de privacidad y demás eh, que hemos hablado en episodios anteriores. Y ahora le tocó el turno a email. ¿Qué sucede? Que hace poco, hace varias semanas, eh, Apple anunció que en la, en la nueva actualización de iOS 15 va a estar eh, implementando unas nuevas eh, herramientas de privacidad que ahora van a impactar eh, la forma en que nosotros en los emails, eh, específicamente nosotros, lo, lo, los que hacemos email marketing, pues vamos a poder ver las métricas de quiénes abren los emails y qué actividades pasan ahí. Y por eso, eh, ¿verdad? Para permitir que, que Mariano y Lucía nos, nos expliquen un poco más de qué se trata, pues básicamente quería darle esta introducción. Primero que nada, gracias Lucía, gracias Mariano por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentran?
1: Hola Beth. Bueno, hola a todos también que están escuchando. Eh, muchas gracias por, por este espacio. Hola Mariano también, sin quieres presentarte ahora. Sí.
2: Bueno, muchísimas gracias también por el espacio y gracias a todos ahí por estar escuchando.
0: Súper, bueno. súper. Lucía, cuéntanos un poquito de estos cambios. Esta, esta conversación, ¿verdad? Para que sepan, va, va, la va a liderar entre Lucía y Mariano. Así que vamos a estar aquí disfrutando de todo este despliegue de conocimiento que ellos nos van a compartir. Lucía, cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, como Obed mencionó antes, eh, lo que vamos a estar hablando es un poco sobre estas actualizaciones en iOS 15. Eh, principalmente esto, estas novedades van todas relacionadas con las opciones para restringir información personal que se comparten desde dispositivos Apple con servicios en línea y específicamente con eh, los servidores de correo. Eso tiene un impacto muy grande en la forma en la que nos manejamos actualmente con las métricas de email marketing. Antes de avanzar un poco más, lo que queríamos mencionar es que obviamente esto aplica solamente a usuarios de Apple y a usuarios que utilicen la aplicación de mail de Apple, que es la que va a estar controlada por estos cambios. Sin embargo, obviamente, todos los cambios que se apliquen sobre esta, esta, digamos, este grupo de población es grande comparado con el resto de usuarios de Android o usuarios que utilicen otras aplicaciones de, de correo. Entonces, aunque estos cambios solamente se apliquen en, en este, en este universo de personas que usan la aplicación de mail y que usan Apple, la realidad es que definitivamente van a tener un impacto en la forma en la que analizamos las métricas. Eh, también, obviamente, al igual que pasó con las modificaciones en iOS 14 que eh, aplicaron específicamente en Facebook, no todas las personas van a elegir ocultar su información eh, con los servicios de correo, pero la realidad es que muchos lo van a hacer. Lo mismo que pasó con Facebook. Cuando Facebook, eh, la aplicación desde Apple, pregunta si quieres mostrar tu información o no, mucha gente va a elegir no mostrarlo. Entonces ya asumimos que estos cambios van a traernos un impacto grande en la forma en la que leemos nuestras métricas. Eh, también este, esta, esta novedad de esta nueva actualización del iOS 15 todavía no está aplicada, todavía no está ni siquiera en, en beta, pero se, se prevé que a final del verano de 2021 ya va a estar comenzando a llegar a los, a los teléfonos de Apple. Entonces también esa es otra cosa para tener en cuenta. No es algo que ya esté impactando, pero es algo que en el futuro próximo tenemos que empezar a, a tener en cuenta. En, en específico, ¿qué son las cosas que se van a modificar a partir de la BIOS 15? Hay tres principales cambios. Uno es que Apple va a permitir apagar el rastreo de la apertura de los emails. Es decir, va a permitir que las personas puedan elegir no mostrar cuando abren un email o no. De nuestro lado, del lado de los, de las, del email marketing, no vamos a poder ver las tasas de open rate, es decir, las tasas de apertura, de la misma forma que las vemos ahora, porque mucha gente va a elegir no mostrar que ha abierto un email. Por otro lado, se va a bloquear el rastreo de la dirección IP. Entonces también se le va a permitir a los usuarios no mostrarle a la persona que envía el correo su dirección IP, lo cual nos va a, eh, digamos, va a ser más complicado ver de qué partes del mundo las personas están abriendo nuestros correos y hacer este, ese rastreo geográfico que podemos hacer hoy. Y en tercer lugar, eh, lo que va a permitir es enmascarar, digamos, el, el, la dirección de correo electrónico para que un sitio web no vea la, la, la dirección de email de la persona que se está, eh, digamos, la persona, eh, la, ese correo pueda elegir no mostrarlo. Eso ya existe hoy en día en, en Apple, solamente que no está tan visible. Entonces, lo que van a hacer es, bueno, poner más a la mano del, del usuario eh, de sus teléfonos la posibilidad de hacer estos pequeños cambios de privacidad que del lado del email marketing van a implicar un cambio grande. Es un cambio grande, eso seguro, estamos todos de acuerdo, pero no es el fin del mundo. La realidad es que hay muchas cosas que se pueden hacer y nuestra recomendación, por eso estamos acá con Mariano eh, en este episodio, es empezar ya mismo, porque no sabemos cuándo van a hacer esas actualizaciones y todo esto se mueve muy rápido. Entonces hoy mismo podemos empezar a hacer modificaciones y a planear diferentes estrategias que nos van a ayudar a la hora de que la, el iOS 15 sea una realidad. Así que lo que pensamos son cinco estrategias que se pueden aplicar en, en sus tiendas online para ya adelantarnos un poco a, a la llegada del iOS 15.
0: ¿Sabías que Shopify no puede ayudarte a recuperar tus datos perdidos por algún error humano? Rewind realiza automáticamente una copia de seguridad de tu tienda todos los días para que tengas la tranquilidad de que todos tus datos están seguros búscala en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind R-E-W-I-N-D dale reply a alguno de los emails de bienvenida y menciona este podcast para extender tu prueba gratis a 30 días
1: así que bueno Mariano vamos con la primera a ver
2: bueno, buenísimo, Lucía. Eh, gracias por esa introducción. Eh, primero y principal, como bien dijo Lucía, eh, el cambio todavía no está activo, es decir, que lo vamos a empezar a, a, a ver reflejado en nuestras cuentas. Se entiende que para fines del verano de, de este año, pero con ese mismo, de, de ese mismo modo lo importante es saber dónde estamos parados, es hacer un análisis de situación actual, de el escenario que nosotros manejamos en nuestras cuentas con respecto al email marketing. Entonces, como primera estrategia, lo que nosotros proponemos es registrar las tasas de apertura y de clics actuales que tenemos eh, de nuestra marca o de los clientes que, que manejemos en caso de ser una agencia. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque, como bien aclaró Lucía, esos, esas tasas de aperturas se van a ver modificadas en el tiempo, no en un gran número quizás, eh, porque no todos nos van a bloquear ese acceso eh, a su comportamiento, a, a, a que entremos en sus IP y demás. Pero, como bien dijo Lucía también, aquellos que sí lo hagan nos van a generar estos cambios que, para lo que está bueno, irnos preparando. Entonces, ¿qué nos va a permitir eh, ir registrando hasta que los cambios sean efectivos, todo lo que son nuestras tasas de aperturas y clics? es poder ir eh, notando si los cambios que van ocurriendo son saludables, si los clics los seguimos manteniendo del mismo modo que antes, por más de que las aperturas disminuyan. Entonces esto nos va a, a, a ir dando, si se quiere, un panorama más claro de por dónde encarar nuestras campañas de email, los flows y automatizaciones eh, que realicemos, eh, y, 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 bueno, y entender más el escenario futuro que se viene en el que, bueno, eh, los open rates no van a ser eh, el foco principal de nuestras miradas. Y por otro lado, otra cosa importante eh, que creemos que hay que, que tener en cuenta es el tema de los segmentos a los que nos dirigimos, ¿no? Como una segunda estrategia nosotros lo que proponemos es correr la mirada de, lo, de las aperturas de los emails y movernos a otros tipos de segmentos que estén más relacionados con el comportamiento del usuario en nuestra web. ¿Esto qué quiere decir? que podemos basar esos segmentos no en si la persona nos abrió no un email, sino en si la persona nos compró recientemente, si estuvo activa en nuestra web recientemente, si el momento en el que creó su usuario en la web, es decir, que se registró para, para recibir un newsletter o información sobre nuestra marca, eh, cuándo fue la última vez que esta persona estuvo activa en el sitio, los productos que, que estuvo estuvo mirando dentro del sitio, eh, si, si agregó algún producto eh, al carrito o, o, o demás otros comportamientos que los usuarios tengan con respecto a nuestra web también nos van a ayudar a, eh, a, a irlos segmentando de, de, de distintas maneras para impactarlos con nuestras campañas o nuestras automatizaciones, eh, y nos van a ayudar casualmente a no estar cautivos de, de esas eh, aperturas o del open rate del que, del que venimos eh, teniéndolo, digamos, a la cabeza quizás en, en nuestras estrategias de, de email marketing y casualmente ir por este otro lado en el que lo que hacemos es, eh, eh, si se quiere eh, estudiar a nuestros, a nuestros usuarios, por otro lado, que es por el comportamiento directo que tienen en nuestra web y no solamente por las aperturas de los emails.
1: Sí, como decíamos antes, esto es importante empezar a hacerlo ahora mientras todo sigue normal, digamos, como lo, lo conocemos hasta ahora. Entonces son, no hay que esperar a que llegue el momento del cambio para, para ver qué hacer después. Es hora de empezar ahora a registrar, a segmentar diferente para poder eh, después comparar lo que venga después con lo que te, A lo que estábamos acostumbrados Y ahí vamos a tener un, una guía Un faro En, en este, esos tiempos que van a ser un poco inciertos Al principio
2: Exactamente, exactamente, por eso bueno Es importante como bien lo venimos re repitiendo Entender en dónde estamos parados eh, Cuáles son las métricas Que registramos hasta el momento eh, Para casualmente después poderlas usar de, de parámetro para lo que se viene
1: En este primer episodio vamos a tratar de Estas dos primeras recomendaciones Y en el próximo episodio vamos a hablar de Tres recomendaciones más que tienen que tener en cuenta antes de que llegue el IOS 15.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias, Mariano, Lucía, por compartir con nosotros esas dos herramientas. Eh, el próximo episodio, ¿verdad? Para mantener este en eh, un episodio breve, vamos a seguir, como dijo Lucía, discutiendo el tema. Antes de despedirnos, me gustaría mencionarles que tenemos un blog sobre este tema publicado en nuestra página web, ¿verdad? ed-digital.com que puede consultarlo por si quisiera ¿verdad? una referencia escrita de estos temas eh, y se va, ¿verdad? continúa actualizando. Según vamos viendo información nueva, vamos actualizando la misma. Así que eh, con esto nos despedimos de este episodio. Eh, soy Robert Seguinot, eh, junto a Mariano y Lucía. Hasta la próxima. Gracias
3: a ti por escuchar este podcast. Gracias por tu tiempo y aún más gracias por tu confianza.